Ese es el verso de comienzo de esta plática que vamos a tener esta mañana ¿Lo tiene? Gloria al Señor Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Y dice de la siguiente manera Un día vinieron a presentarse delante de Jehová Los hijos de Dios Vamos a decir conmigo, los hijos de Dios eh, Ahí se refiere a quién? Se refiere a los ángeles Los ángeles eran llamados hijos de Dios Los hijos de Dios Entre los cuales vino también <risa> Entre los cuales vino también Satanás Pregunto, ¿Satanás es un hijo de Dios? <risa> hmm. Vamos a ver cómo concluimos esta palabra Señor, te doy gracias, te bendigo porque tú eres Dios, porque tú eres santo Has puesto en mi corazón en este tiempo Compartir sobre el libro de Job Con esta casa Señor Una enseñanza muy importante para este tiempo Espero que aquel que llegó Con el deseo de escuchar algo Que le bendiga, que le cambie, que le transforme Que salga de aquí en este lugar Con una palabra que cambie su manera de pensar Pero de alguna manera Señor Que le añada, no que le quite Y espero Señor que si alguno no tenía el conocimiento De lo que hoy vamos a estudiar que tu rema, tu palabra sea rema en ellos, Señor, y los bendiga con toda clase de bendición. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Puede sentarse, amado? Le pregunto, ¿me permite sentarme a mí también? Muchas gracias. Si de vez en cuando tengo la fuerza para levantarme y estar un tiempo de pie, pues así lo haremos. Si usted está aquí por primera vez, gracias. Para los que no sepan, el pastor es yankee. Y, y Boston nos eliminó esta semana. Y el hermano Yare es, es de Boston, así que tuve que dejarlo que subiera aquí para que se sintiera ganador. Sí, Boston gana una vez cada 10 años, así que hay que dejarlos que se sientan ganadores. ¿Ves que le hacen maldades al pastor y ustedes no dicen nada? Ay, señor amado, ¿cómo yo doy la introducción ahora? Donde todo comenzó, parte 2. Esa es la serie que hemos comenzado. Si usted quiere ponerse al día, ahí están los CDs. Al final del servicio usted le deja saber a los técnicos. Eh, eh, y esto lo hacemos, obviamente, aquí no se cobra por nada, pero ahí si usted quiere llevarse el recuerdo de esta prédica, le pide a los técnicos que le hagan llegar un CD Y muchas veces las personas lo adquieren y dan una ofrenda A veces lo que usted sienta dar pues se recibe Pero amado lo importante es que usted se lleve la palabra Hoy trabajamos eh, bajo el tema donde todo comenzó Y decíamos la semana pasada que Job para, para beneficio de los que no estuvieron Job no es un personaje judío Los amigos de Job tampoco son personajes judíos eh, les dejo saber también que el entorno donde se da el libro de Job Job es el primer libro que se escribe en la historia humana de la palabra de Dios Y se cree que no necesariamente el autor que es desconocido era judío De hecho yo me atrevería a decir, me atrevería a decir en mi conclusión Que el autor del libro de Job es el mismo Espíritu Santo El mismo Espíritu Santo que, que inspiró a los hombres a escribir los demás libros eh, se conoce de la historia de Job 
antes de los años 1450 antes de Cristo pero se encuentra el, docu el documento de Job los años 600 por lo tanto mucha gente cree que el Génesis se escribió antes porque Génesis se encontró 1400 años antes y Job se encontró 600 años antes por lo tanto si fuéramos a dejarnos ver por cuándo se encontró el libro muchos pensarían que Génesis se escribió primero pero realmente quien se escribió primero fue Job ¿Quién se escribió primero? Job se escribió primero Mientras estamos hablando decíamos que Job viene de la tierra de Uz Y Uz si usted lo busca en el mapa de Israel No lo va a encontrar porque Uz no es tierra eh, judía Uz es tierra de Jordania, es tierra palestina Por lo tanto Job tampoco lo ubica eh, territorialmente Lo ubican en Jerusalén, lo ubican fuera de Jerusalén y obviamente eso es lo que parte eh, la historia de decir que Job no era judío Cualquiera pudiera decirme pastor pero usted no tiene el certificado de nacimiento de Job Usted no puede decir dónde nació ni dónde no nació Bueno pero la realidad es que no hay certificado de nacimiento ni de Abraham ni de, ni de Daniel Y lo importante aquí no es dónde nació sino que es un personaje que se ubica en esta historia Amén Mucha gente dice que Job era un personaje real Otros dicen que era un personaje eh, eh, creado por el autor Aquí lo importante no es que el personaje sea real O que no sea real Lo importante es el mensaje del libro Amén Así que diga que está a tu lado Lo importante de esta prédica es el mensaje del libro Amén ¿Me estás siguiendo? Obviamente yo siempre digo Hay gente que dice ¿Cómo tú sabes que Dios es real? Y la gente dice Yo no creo en Dios porque yo nunca lo he visto los ateos, los famosos ateos dicen Yo no creo en Dios porque yo nunca lo he visto Yo pregunto, ¿Usted cree que usted tiene abuela? Ah, ¿Y tu abuela dónde está? Perdóneme, pregunto, pregunto Pregunta retórica, se contesta con un sí con uno ¿Usted cree que usted, usted tuvo o tiene abuela? Sí. ¿Y bisabuela? Sí. ¿Cuántos conocieron a su bisabuela? Ah, ok, ¿Y tatarabuela? ¿Y cómo usted cree en ella si usted nunca la vio? De la misma manera que le digo al ateo, si tú crees en personajes familiares que nunca has visto, ¿por qué se te hace tan difícil creer en Dios? La Biblia dice, bienaventurados los que no lo vieron y creyeron. Y la Biblia que yo leo dice que es el principio y el fin. Él es el alfa, Él es el omega, que Él siempre ha sido, que Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Que Dios es eterno, que Dios es sempiterno. Alguien dice amén conmigo. Es más, da, date, date, date la alegría Por no decir el guille como bricua Y dile al que está a tu lado El Dios que yo le sirvo es el único Dios eterno Gracias, debería decírselo con entusiasmo Es más, debería decirle El Dios que yo le sirvo es el único Dios verdadero Vamos, ¿cuántos creen que Dios es el único Dios verdadero? Usted le está sirviendo a un Dios real, ¿sí o no? Mi Dios es real Aleluya Decía yo el, el domingo pasado Que esta prédica me va a enseñar Cuántos Job yo tengo en la casa Y cuántas Jobas yo tengo en la casa Porque déjeme decirle algo En algún momento dado de tu vida Te tienes que identificar con Job En algún momento dado de nuestra vida Todos hemos pasado por los zapatos de Job Y usted me podría decir pastor Pero es que yo nunca, a mí nunca me ha dado sarna a mí nunca me ha dado, me he tenido que llenar de ceniza 
Yo nunca he tenido que rascarme. Dice la Biblia que Job se rascaba con tejas. Rompía jarrones para poderse rascar las llagas que tenía en su cuerpo. A lo mejor eh, la sarna de aquel tiempo pudiéramos conocerla como la depresión del día de hoy. O pudiéramos conocerla como las, 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 las inseguridades que carga la gente el día de hoy. La Biblia, dice, la Biblia dice que si a Job le pasó lo que le pasó era porque temía que le pasase. Ahí dice que Job todos los días levantaba sacrificio a Dios porque temía que perdiera a sus hijos. Mire, usted no puede andar por la vida pensando, hoy me voy a levantar y hoy voy a chocar. ¿Cuántos se levantan diciendo, hoy me va a ir mal? Hoy voy a ser el último de la fila. Hoy el cheque no va a llegar. Hoy si hay un agujero en la carretera me voy a caer. Y si usted dice, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer. ¿Sabe qué? Te vas a caer. Porque aunque déjeme decirle algo, los científicos y los psicólogos dicen que la mayoría de las cosas que uno piensa que le van a pasar en un día, nunca te van a pasar en un año. Alaba. Así que si te levantaste pensando, hoy va a ser mi peor día, comienza a pensar al revés, comienza a decir, hoy voy a tener bendición, hoy lo que va a llegar es vida, hoy lo que va a llegar es abundancia, hoy llega mi sanidad, hoy llega mi milagro, hoy me visitan mis hijos, hoy me visitan de Orlando, alaba. Me llegó ayer, me llegó ayer, ayer. y gloria a Dios porque está con nosotros, aunque sea un ratito, amén. Y yo me disfruto estos ratitos y yo pensaba que yo iba a empezar hoy alegre y empecé llorando, alaba. Pero la Biblia enseña que llorar no es pecado Al contrario, a veces llorar es bueno Nos ayuda a desahogarnos Y también nos ayuda a recordar o vivir momentos que Cuando no solamente se, se llora de tristeza, se llora también de alegría Dile al que está a tu lado, Dios es soberano Alguien pudiera decir, el libro de Job no me gusta leerlo Porque el libro de Job, Dios abandonó a Job Pregunto, ¿Dios abandonó a Job o Job abandonó a Dios? A veces nosotros pudiéramos pensar, no me gusta el libro de Job porque es un libro donde este hombre perdió los hijos, perdió el ganado, perdió eh, todo el asunto que tenía, las propiedades en cuestión de nada, venía una noticia mala tras la otra y uno decía, ¿podrá Dios castigar a un hombre de la manera que castigó a Job? Pregunto, ¿era Dios el que lo estaba castigando? Los hombres piensan, ay, si estoy diciendo todo esto es porque hay teólogos que dicen, wow, este libro es un libro de sufrimiento, pero como que a Dios se le pasó la mano. Y ahí es donde los hombres comienzan a juzgar. Ahí es donde los hombres comienzan a señalar. Yo, yo recuerdo en una ocasión estar en un lugar y estar compartiendo con un grupo de pastores y de momento alguien dice, oye, este mensaje que se está predicando aquí hoy, Debería estar aquí fulano de tal, un pastor muy prominente en Puerto Rico Que la gente decía que le había faltado a Dios y que había caído Y a mí me molesta escuchar la frase cayó de la gracia porque nadie se cae de la gracia de Dios Usted no escucha esa frase se cayó de la gracia Mira amado déjeme decirle algo nadie se cae de la gracia de Dios Dios no te deja de amar porque hayas pecado y Dios no te ama más porque te portes bien Dios te sigue amando y te seguirá amando todos los días de tu vida, no importa, porque Dios prometió ser fiel a su promesa y Él dijo que estaría contigo todos los días hasta el fin y contigo es contigo, sí, contigo mismo, con misma, o acaso no te llaman contigo. 
Pues Dios dijo yo estaré contigo Todos los días hasta el fin Mira a alguien y dile Dios está contigo hoy Vamos posiblemente alguien necesita saber Que Dios está contigo hoy no estás solo, no llegaste solo, parece que llegaste solo, parece que llegaste frustrado, cansado, enfermo, decaído, deprimido. Yo vengo a decirte, Dios está contigo, Dios está a tu lado, Él no te deja, Él no te desampara, Él estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Hablábamos con este hombre y alguien sale y dice, aquí debería estar fulano de tal, porque fulano de tal cayó de la gracia. Y alguien dijo, ¿y por qué no lo buscan? No, 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 no lo pueden mandar a buscar. ¿Y por qué no? Si el mensaje es para él. No, porque es que hace tiempo un profeta dijo que ya Dios lo había desechado. Y yo pregunto, ¿qué licencia tiene un hombre para condenar a otro sin, sin temor alguno y decir que ya ese hombre no tiene oportunidad ante Dios? Es un criterio humano Cuando Dios dice Venid a mí los trabajados Y cargados Que yo los haré Descansar La Biblia que yo leo dice Que si yo peco Y me arrepiento Un corazón contristo Y humillado Jamás el Señor rechazará La Biblia dice Alzaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra La Biblia que yo leo dice Que aunque ande en valle de sol o de muerte no temeré mal alguno porque su vara y su callado me infundirán aliento alguien está recibiendo hoy una palabra de esperanza el Dios que yo te predico es un Dios de esperanza el Dios que te voy a predicar es un Dios de esperanza me cansé, me cansé de escuchar hombres que ponen a Dios como si Dios estuviese un látigo en la mano Y Dios está loco que tú caigas como dicen ellos de la gracia de Dios para empezar a darte fuerte Hay gente que ponen a Dios, pórtate bien porque Dios te va, te va, Dios te va, te va a cortar el cuello Y, y, lo, lo, y los versos favoritos son eh, con los versos estos de pámpanos Y el pámpano que Dios no da frutos, Jehová que lo cortará y usted ve que hacen así Parecen chaquichán Y Dios los está mirando desde allá arriba Y dice muchachos tú no eres ni Bruce Lee En la presencia mía La espada que tú tienes no te sirve Pero cuando Dios ve uno con una espada en la mano La santa palabra de Dios que la escudriña y no solo, Porque la Biblia no es, no, es, no es leer la Biblia Si tú lees la Biblia no te sirve de nada Escudriña Escudriñad las escrituras Porque en ellas os parece que os tendréis el conocimiento Y la vida eterna Ahí sí que te digo yo que esta Biblia sirve Y cuando viene el enemigo Déjame sentarme porque No hay enemigo que quede de pie Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Más a ti No llegarán ¿Dónde están los valientes del reino de Dios? Mi alma alaba al Señor ¿Dónde están los cristianos que andan con Biblia? Alaba Ay santo, mi alma alaba Ahora la tienen todos en el celular Un cristiano sin Biblia es como un estudiante de medicina Que anda sin estetoscopio Ay, esa no iba Perdónenme, esa se me zafó Hay que andar con la palabra del Señor y no porque, no porque sea un amuleto Esto simplemente es un libro 
Esto no me, o sea, o sea hay gente que, que, hay gente que honra la Biblia y, y usted la ve que los ponen y la tienen en el Salmo 23 y usted hace así, bota polvo, alaba. Está en la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará. Pero sin embargo, la palabra en sí sola no te salva. Te salva el que ponerla en práctica. ¿De qué me sirve la palabra en la mente si no la ejerzo con el corazón? Oh, mi alma la Por lo tanto, aquí lo que estamos tratando de hacer veraz es a Dios. Si hay algo que queremos hacer con el libro de, de Job es hacer veraz a Dios. Esto no es cuestión, no, es, no, no estamos hablando de un evangelio y yo lo he dicho aquí ni de comida, ni de bebida, ni cómo me he visto, ni cómo me dejo de vestir, ni cómo me veo, ni de qué color soy, ni de qué largo tengo el pelo, ni qué cuánto color tengo en la cara. No, 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 no estamos hablando de esto porque, mire, le voy a dar una asignación. El que quiera saber lo que Dios piensa de la religiosidad, le hace Romanos 14 completo. Yo solamente te voy a leer un verso, Romanos 14, verso 4. ¿Tú quién eres? ¿Que juzgas a quién? Al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor, ¿para qué? Para hacerle estar, para hacerle estar firme. Ahora bien, usted me dice, pastor, ¿y qué tiene que ver esto? Le hace Romanos 14 completo y usted se va a dar cuenta de que, que sigue diciendo Porque tú que juzgas al que come Y tú no comes Y el pecado está en el que come Y siente que lo que come Lo hace sentir culpable ¿Qué está diciendo de la palabra? Que, que si la Biblia dice Si comer carne es ocasión de caer a tu hermano Pues no te la comas Pero si es ocasión de caer al hermano y para ti no lo es Cuando tú te la comas Te la vas a comer sintiendo Que lo estás haciendo mal Entonces es pecado Pero para Dios no lo es Porque el evangelio no es comida ni De hecho, de hecho Sigo, sigo La Biblia dice Tú que juzgas a uno Porque guarda un solo día Y entonces cuando tú Guardas los demás días Aún así te sientes mal ¿Dónde está en el, el pecado? En cómo te sientes Cuando haces algo Pensando que estás agradando a Dios porque si estás agradando a Dios y te sientes mal haciéndolo Entonces tú mismo conviertes tu acción en pecado ¿Estás siguiendo? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de, lo, de los adventistas del séptimo día que guardan el sábado Hay gente que los juzga porque guardan el sábado Y ellos no juzgan a nosotros porque nosotros no guardamos el sábado Sin embargo yo le digo a ellos que yo no guardo el sábado Yo guardo todos los días Yo guardo lunes, yo guardo martes, yo guardo miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Ahora si cuando me toca llegar al do, el sábado Yo me voy a sentir mal Porque pienso que estoy haciendo algo incorrecto Pues entonces yo mismo estoy que Atando mi acción A sentirme culpable por algo que estoy haciendo Que no necesariamente está mal Ante la presencia de Dios Y ante los ojos de Dios ¿Usted me sigue? O oh, tengo que explicarlo otra vez Compre el CD Dios no cambia, dile al que está a tu lado, Dios no cambia de opinión Pero un ejercicio importante, marque Romanos 14 Cuando llegue a su casa, lea Romanos 14 Mire, 
Yo me atrevería a hacer es que, es que a veces uno dice las cosas Y la gente se queda Ay lo que está diciendo el pastor Yo no lo entiendo No, Usted sabe que a mí me gusta predicar claro Y si yo siento que alguien está con duda Yo, yo, no, yo no hice No le pedí a los muchachos de allá arriba Que lo hicieran Pero mira te voy a leer un poquito Después de Romanos 14 El verso, el verso 4 que acabo de leer Mire lo que dice, mire lo que dice Si usted tiene Biblia me puede seguir No lo busque ahí porque yo no le pedí a ellos Uno hace diferencia entre día y día Otro juzga iguales todos los días ¿Ve? ¿Quién hace diferencia entre día y día? Los adventistas ¿Quiénes vemos todos los días iguales? Nosotros ¿Sigo? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente o sea, si ellos están convencidos que lo que hacen está bien Y nosotros estamos convencidos que lo que hacemos está bien Pues fine, estamos bien Ahora mire lo que dice El que hace caso del día lo hace para el Señor Y el que no hace caso del día para el Señor No lo hace El que come para el Señor come Porque da gracias a Dios Y el que no come para el Señor no come Y da gracias a Dios Es una palabra un poquito complicada porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, ¿somos de quién? Somos del Señor. Que nadie te quite que tú eres del Señor. Mira, amado, le digo algo, le digo algo. Me voy a poner crispy aquí ahora. ¿Usted me da un minuto para ponerme crispy? Le voy a decir Aquí vinieron y si me están viendo Ojalá y me estén viendo Aquí vinieron y se sentaron por ahí Dos santos de los últimos días Mormones Vinieron un jueves Después de eso me llamaron a varios hermanos de la congregación Y empezaron a preguntarle Si usted, usted es casado ¿Cuántos años usted tiene? ¿Usted vive solo? No es para que queremos ir a tu casa para hablar contigo Entonces estaban haciendo que reclutas en el redil de otra iglesia Escuche esto eso no es problema porque yo sé que la gente de esta iglesia está bien fundada en la fe Gracias por su entusiasmo Voy a cejar esto y me voy La gente de esta casa está bien fundada en la fe ¿Sabe qué pasó? Pasó otro día y vuelven y me llaman Me dejan un mensaje Pastor Ezequiel queremos hablar con usted en su oficina Y yo pues, yo ok vamos a ver por dónde estos vienen Y los llamo Y cuando los llamo le digo Ok, ustedes quieren hablar conmigo, yo les voy a dar un tiempo La pregunta que le hago, ¿ustedes me quieren conocer a mí? ¿O ustedes quieren conocer al Jehová de los ejércitos que yo les sirvo? Y me dijeron, de eso queremos hablar Porque ellos son, de eso queremos hablar Hermano, y da la casualidad que me agarraron un domingo El domingo que yo salí de aquí, estoy en casa Hermano Carlos, hermano Carlos, está de testigo Usted estaba conmigo en mi casa y me llaman y cuando agarro el teléfono Hello, hablan los misioneros de los santos de los últimos días Y yo vengo y perdóneme, permítanme pre pre preguntarle ¿Ustedes son mormones? Sí, así nos llaman los mormones Y yo con ganas de decir otra cosa pero ¿Sabe por qué me molesté? Porque empezamos a hablar y me dicen Ok, queremos hablar con usted Vamos a ver cuánto usted sabe de Biblia y yo, y, yo vengo y, le, y yo le digo No hay problema, pregunten lo que quieran Pero cuando me toque a mí preguntar Me contestan Y cuando le digo Me hicieron todas las preguntas Me preguntaron del Espíritu Santo Me preguntaron de Dios Me preguntaron de la Trinidad Me preguntaron de todo Yo, yo sé por dónde ustedes vienen Les hago una pregunta ¿Quién es Joseph Smith? Ah, Joseph Smith es nuestro ¿Nuestro qué? 
Joseph Smith es su Dios Joseph Smith es un hombre tal como yo Joseph Smith dice que tuvo una visión Y que un ángel llamado Moroni Por no decir Moron, mor, 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 sí, mor, Moroni Un ángel llamado Moroni le habló Y le dijo que él era Dios Y que Jesucristo había sido uno más y que ahora él iba a levantar una iglesia de los santos de los últimos días y le dio una revelación, hicieron una Biblia y me dice, pastor de eso queremos hablar con usted, lo queremos sacar a usted del error y yo vengo, hasta aquí terminó esta conversación porque en el error, usted, yo puedo aceptar que hablemos y a lo mejor yo pueda tener algunas cosas que ustedes me podrían corregir. Pero si algo estoy seguro es que la Biblia dice que en los últimos días habrá comezón de oír y vendrán maestros, falsos maestros y se meterán en la congregación y querrán enseñar a muchos y muchos caerán enseñados por falsas doctrinas. Y a esta iglesia no se va a meter una falsa doctrina. No, 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 señor. A esta iglesia... No se va a meter una falsa doctrina Porque si ellos me hubieran dicho Si ellos me hubieran dicho Queremos hablar con usted Para si nosotros estamos en error Usted nos corría No, pero me dijeron Queremos hablar con usted Para sacarlo a usted del error Y el que me llame a mí Que al servirle a Jehová de los ejércitos Al único, al, al insondable al, 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 al poderoso Al poderoso en batalla Al que abrió el mar rojo Al que murió en la cruz del Calvario Al que resucitó al tercer día Dejó la tumba vacía El que está sentado en la, la diestra del Padre El que antecede por mí El que intercede Mi abogado, mi defensor, mi doctor Mi único Dios, el Alfa y Omega El principio y el fin Jamás le voy a permitir llamarme a mí que blasfemo sirviéndole a Dios Por eso yo digo que yo condeno el Dios que algunos predican Es el diablo que yo condeno desde este altar He dicho caso cerrado Bendito sea el nombre del Señor Perdóneme por haberme puesto crispy un ratito 577 días de pandemia son suficientes para tratar de detener a uno pero ninguna falsa doctrina se meterá en Oh, mi alma senderé jamás. Y a macera, que no me diga satere. Eva satare. Endo, Ema cama, senderé a Kendo, amarasatere. Oh, Dios, te honro, te honro, te honro, te honro, Jehová. Tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Tú mereces gloria, tú mereces honra. Ten misericordia de Jehová Perdónalos porque no saben lo que hacen Oh mi alma alaba al Señor Ahora entiendo, ahora entiendo Cuando los fariseos se acercaban a Jesús Y le decían En el nombre de Belcebú tú echas fuera demonios Y él le decía Un reino dividido podrá echar Un reino podrá dividir otro reino Jesús no comparte su gloria con nadie y, lo que, y hay un pecado que él no perdona Y es que le adjudiquen a Satanás Algo que hizo él Oh mi alma la Señor Pero la gente el, el humano cae Y lastimosamente y perdóneme La iglesia cristiana tiene que aprender Somos el único ejército que un soldado cae Y lo enterramos Y en vez de ayudar a levantarlo Y curarle las heridas Lo que hacemos es que terminamos de enterrarlo tenemos que unir fuerza 
Tenemos que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia unida jamás será vencida. Vamos, alguien puede adorar a Dios. Alguien puede adorar a Dios. Y si usted, mire amado, es que me... Uf. Hay un personaje siniestro en este que tenemos que desenmascarar. En esta historia hay un personaje siniestro. ¿Sabe cómo se llama? Se llama Satanás. Y de ese personaje yo quiero hablar hoy. No para darle gloria, es para desenmascararlo. ¿Ustedes me permiten un momentito hablar de él? Sí, porque, porque es interesante, porque acabo de decir, ponme por favor el, el verso 6, el, el del capítulo 1, el verso 6, porque quiero sacar a algunas personas de la teología que viven con este verso. Un día vinieron, vinieron a presentarse delante de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino también que... Satanás, mire, le voy a decir algo, pero escuche bien cómo lo voy a decir. Satanás, ¿dónde estaba Satanás cuando fue creado? En el cielo. Satanás fue constituido en el cielo como que, como un hijo de qué? Como un hijo de Dios. Pero cuando fue destronado, ahora se convirtió qué? Ya dejó de ser hijo de Dios. Porque tuvo que, fue echado de qué? Fue echado del reino de Dios, por tanto ya no pertenece al reino de Dios. Tal vez era conceptuado como un hijo de Dios Porque fue creación de Dios ¿Me está siguiendo? Bueno Ahora entonces Vemos a un Satanás que Y yo le voy a decir algo amado eh, La historia parece ser de esta manera Cuando te cuentan la historia Y Satanás estaba por el mundo Caminando y de repente eh, Dice que hubo una reunión en el cielo Y si vinieron los hijos de Dios al cielo Y allí llegó Satanás Como Juan por su casa Y entró, déjeme decirle algo Si el Satanás que está hablando esta historia Se cuela, se cuela en el cielo de Dios A ese cielo yo no quisiera ir ¿Usted me está siguiendo? A un cielo donde Satanás se cuela Con tanta facilidad Yo no quisiera ir de hecho déjeme decirle algo amado Tenemos que irnos al contexto histórico Que era lo que estaba pasando en este tiempo Acuérdese que la mentalidad de los judíos de aquel tiempo Era que, que, que había una corte Había una corte divina Donde se que Donde se legislaban los casos de la tierra Jesucristo está allí como que como abogado Pero quién era el fiscal de esa, de esa corte El fiscal era Satanás Cuando usted va a una corte El trabajo que hace un abogado defensor No es lo mismo que hace quién. El fiscal, el abogado defensor tiene que, que, tiene que probar que esta persona es inocente Hasta que se le pruebe lo contrario Pero el fiscal tiene que probar que esta persona es culpable Hasta que se le pruebe lo contrario Entonces, ¿por qué Satanás tenía acceso en aquel tiempo Según la mentalidad del autor de presentarse en el reino de Dios? Porque Satanás era el que fiscalizaba la tierra no era que tenía permiso, no era que se podía llegar allí cuantas veces le daba la gana Era que en la mentalidad del autor, obviamente había un hombre que sojuzgaba la tierra Señalaba la tierra y había uno que defendía la tierra Y el defensor de la tierra ¿Quién era? Dios Entonces cuando vemos esto desde este punto de vista podemos entender que eh, mire Satanás se le coló en el cielo a Dios No, no se le coló en el cielo a Dios tenemos que entender que, que si hay un cielo así, entonces en ese cielo cualquier persona podría correr peligro. 
Porque si Satanás se cuela en el cielo tan fácilmente ¿Cómo no se podrá colar en la vida de cada hombre aquí en la tierra? Ahora escuche bien Pienso que acuérdense que la teología Decía yo los otros días que como llegar a un mismo lugar Y estar todo el mundo en el mismo lugar, en la cima Pero cada cual mira al lugar que quiere mirar Unos van a mirar hacia donde sale el sol Otros van a mirar hacia el, hacia el, hacia el atardecer Otros van a mirar al norte y otros van a mirar al sur y aunque estén todos en el mismo lugar Cada cual puede ver la vida de una manera que Diferente A lo mejor no necesariamente Usted dice pastor y por qué los católicos creen una cosa Y aquellos creen otra Porque cada cual ha creído de una manera diferente Pero la verdad siempre nos va a hacer que Nos va a hacer libres Y la verdad es congruente Esta palabra es palabra de Dios Y yo enseño en el grupo de teología Cuando es cronológicamente eh, 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 que uno puede ver la, la evidencia cronológicamente cuando es veraz, cuando tiene por alguna razón los datos que se que son corroborados, un libro puede interpretar otro libro y la Biblia es el único libro que se interpreta a sí mismo y son congruentes, son veraces. Yo no puedo contar la historia de, de Juan en un capítulo de una manera y en otro capítulo contar la historia de Juan de otra manera. Ese capítulo tiene, si acaso le añade detalles, pero añade a, a detalles que precisamente suman a la veracidad de lo que es el personaje o la historia que se esté contando. Ya he hablado un poquito bastante de lo que es la teoría. Ahora quiero hablar de la práctica. Sé que algunos están ahí, pastor. Está bueno, pero, pero dame más, dame más. Es como, es como cuando, cuando, cuando uno, tú puedes ver el atardecer de diferentes maneras. ¿Cuántos han llevado a su esposa a ver un atardecer? Ay Dios mío, aquí no hay gente romántica Le voy a tirar a los caballeros aquí ahora porque Mira, aproveche y lleve a su esposa a ver un atardecer Eso es lo más romántico que hay O que cuando usted ve el sol poniéndose Usted dice, ay se está acabando el día, qué malo tenemos que sacarle lo positivo a la vida y aprender de la vida que cada evento puede ser de bendición de acuerdo a como uno lo vea. Este evento es de bendición y yo sé que estamos todavía viendo lo que es el contexto histórico y uno dice de dónde uno puede sacarle algo positivo al libro de Job. Por ejemplo, mire, eh, eh, yo sé que en el ambiente cristiano eh, y es de la única manera que uno puede sacar de dudas a la gente. Y es llevando a la gente al contexto histórico. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de, de Samuel cuando el rey Saúl va donde la pitoniza? ¿Se acuerdan? La divina de Andor. ¿Cuántos han leído Biblia aquí? Vamos. La Biblia de Andor. La, la divina de Andor dice que Saúl va donde una divina y le dice, necesito hablar con, con Samuel. ¿Y qué dice la, la historia bíblica? Según la narración, que apareció que... Una imagen ¿Y la imagen era de quién? De Samuel Según la historia Pregunto, el que apareció allí fue Samuel Nos buscamos un gran lío si decimos que no Y nos buscamos un gran lío si decimos que sí Porque si yo digo que sí Entonces estoy qué Si yo digo que sí Estoy diciendo que los espíritus Pueden venir después de qué Después de muerto, tenga cuidado cuando usted va por ahí a consultar la mano. 
Tenga cuidado cuando usted va por ahí a preguntar por familiares que murieron. A vente que te voy a hacer una consulta, ponme 40 pesitos aquí. Y mi abuelita está aquí. Y, mire, si usted suelta un juido, uno solo es sí. Si usted siente que dan dos cantazos, es no. Mi abuelita me dejó chavo. Y la gente dice, no me dejó chavo. Eh, mire, mire, hermano. Sigo, paro. Y si yo digo que sí, pues estoy diciendo que los espíritus pueden que. Y si yo digo que no, tengo que explicar entonces porque la Biblia permite que se diga ahí que era Samuel. Entonces, si nos vamos al contexto histórico, Saúl se había que se había apartado de la presencia de Dios y Saúl va a consultar que una divina y en aquel tiempo consultar a divinos era ilegal. Porque Saúl se cambia la vestimenta y habla con la pitonisa y cuando se destapa la, la pitonisa dice que no venga muerte sobre mí por haber venido tú a consultar conmigo. Cuando se supone que tú no, el mismo diablo le está hablando y le está diciendo lo que tú estás haciendo está mal. Lo que tú estás haciendo está mal, está mal. ¿Eh? ¿Te me está siguiendo? Entonces, ¿cuál es el contexto de la historia? Que el que está contando la historia lo que quiere evidenciar no es que apareció Samuel o que dejó de aparecer, es que la consulta a un adivino es, era ilegal en aquel tiempo y en este tiempo también. Porque la Biblia dice que los adivinos no heredarán el reino de los cielos. Por lo tanto, si usted es de lo que se levanta por la mañana y agarra el, 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 el periódico y dice, déjame ver qué dice Virgo, hoy te vas a pegar. Ah, pues tengo que jugar el pega 3, alaba. Ah, cuidado. Que a lo mejor lo que. <ríe> Juegate tal número, cuidado. Porque nosotros no creemos en la gorería, no creemos que en la magia, no creemos en la adivinación. Nosotros creemos en la bendición de Dios. Nosotros no creemos en la suerte ni en la mala suerte. A mí me acompaña la bendición de Dios. A mí me acompaña el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Lo que, lo que, yo, lo que yo cargo es bueno. Mire, los otros días fuimos a comprar un sitio y yo digo, mire, póngase usted a ver lo que usted carga. Hay veces que usted llega a negocios que están vacíos y no hace usted nada más llegar, el negocio se llena. Vamos, dile a qué estatura yo cargo bendición. La unción de Dios está sobre mí. La presencia de Dios está conmigo. Vamos, pero créaselo, créaselo, dígalo. La presencia de Dios está conmigo. Pero uno tiene que tener cuidado porque hoy día hay gente juzgando por simplemente por lo que ve la fe. La fe es real, pero la fe se va a definir en tiempos diferentes y se va a revelar en tiempos diferentes. A lo mejor usted dice, mi fe ha cambiado. No, es que lo que tú estás viendo hoy era para verlo en este tiempo. No lo podías ver hace 10 años atrás, porque 10 años atrás esa revelación no te hubiese servido para nada. Pregúntele a Gigi Ávila. Con mucho respeto, yo le escribí la canción de los 50 años al hermano Gigi, viajé con él el mundo. Pero ¿qué decía Gigi en los años 70? Que el televisor era el cajón del diablo. ¿Y cuánta gente no votaron televisores por río, eh, re, eh, eh, corriente abajo? Ahí decían, ah, por ahí va el LCD, ay Dios mío. Bueno, LCD en aquel tiempo no había. Por ahí va mi televisor de antena, que a las 12 de la noche hacía... Y tenía la, la letra U. Y a veces el canal 13 se veía, alaba. 
Y a, la, a las 12 de la noche, tan, 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 ya uno sabía que tenía que irse a dormir. Usted sabe la gente que votó y qué, de, qué pasó después, años después, que el hermano Gille tuvo que hasta pedir perdón y decirle a la gente, mire, perdóneme porque yo pensaba de una manera, pero ahora lo que yo decía que era del diablo, ahora es el instrumento que Dios me ha dado para evangelizar el mundo entero. Mire, yo recuerdo una vez que yo llegué a un sitio y yo tenía una fiebre de tocar guitarra y yo tenía todas estas uñas de esta mano largas y las de acá cortas. Y alguien me, me miraba y me decía, mira este. Empezaron a jugarme porque tenía estas uñas largas. Y yo, yo me daba cuenta, pero no me lo decía. Mira que la muchacha se molestó porque tú tienes las uñas largas y esta las tienes cortas. Y si para qué ella pensara que yo tengo estas uñas largas. Sí, porque la gente empieza a juzgar rápido. Y era que con esta se tocan las cuerdas, hay que tener las uñas largas. Y en esta no se puede tener un uña larga porque te, te tropieza con la cuerda cuando la pisas. ¿Eh? Criterios que son criterios que visuales, pero sabe que he aprendido a caminar con lo que Dios piensa de mí. El hombre puede pensar mal de mí equivocadamente, pero más me importa lo que Dios piensa de mí. Y sabe que yo, yo me voy a preocupar por esta iglesia enseñarle una sana doctrina. El día que de este altar se esté predicando algo que no sea de parte de Dios, usted me puede sentar y decirme, pastor, eso no está en la Biblia. Ahora asegúrese de que tiene fundamento, porque, porque nos vamos a sentar y vamos a, a, a irnos a la Biblia. Obviamente, yo creo que, y le pido al Señor, el día que eso fuese a suceder, que espero jamás en la vida, porque la Biblia dice que en los últimos días vendrán tiempos de que de apostasía, donde muchos negarán que la verdad. ¿Y quiénes son los que pueden negar una verdad? Los que la tienen Porque el que no tiene no hace falta que la niegue Así que cuide su verdad Como debe cuidar su salvación Con temor y con temblor ¿Me está siguiendo? ¿Sigo o paro? Ahora lo que sí Es que yo pudiera decirle que El Satanás de aquel tiempo Que era fiscal Que podía subir al cielo Pregunto Y aquí alguien tiene que decir amén Le quiero hacer una pregunta ¿Podrá Satanás ir al cielo hoy día A tener una conversación con Dios Como la tuvo en, aquel, en aquellos primeros tiempos? Vamos pregunto iglesia Porque esta parte alguien la tiene que disfrutar Alguien tiene que entender Que las tinieblas y el cielo No pueden tener comunión La Biblia dice que en un tiempo Cuando Jesucristo estaba en la tierra Los discípulos fueron y echaron fuera demonios Y echaban fuera Sanaban los enfermos y le dijeron a Jesús En tu nombre los enfermos Son sanados y los demonios huyen Y dice la Biblia Que vio Jesús como un rayo A Satanás descender del cielo Gracias por su entusiasmo Satanás no tiene parte ni suerte en el cielo Lo bueno y lo malo no pueden tener comunión El Espíritu de Dios no puede tener comunión con el Espíritu de las tinieblas Satanás no tiene parte ni suerte en el reino Dios no necesita hablar con Satanás para saber lo que te va a pasar o lo que te va a dejar de pasar Me estoy explicando Por si acaso, dele gracias a Dios por eso porque tú te imaginas todos los días Satanás te subiría todos los días a preguntarle al Señor ¿Puedo tocar a fulano? ¿Puedo tocar a mengano? ¿Puedo hacerle daño a aquel? ¿Puedo hacerle daño a aquel otro? Y la gente viviría sirviéndole al Señor por miedo a Satanás Y no por amor a Cristo 
Ay gracias por su entusiasmo ¿Cuántos aquí le sirven a Dios porque lo aman? ¿Cuántos aquí le sirven a Dios porque saben que Él viene? ¿Cuántos aquí le sirven a Dios porque saben que Él es real? ¿Cuántos aquí le sirven a Dios porque saben que tu salvación está en sus manos? Satanás está vencido, Satanás está derrotado Satanás no tiene parte ni suerte Satanás quiso ser fiscal pero Dios sigue siendo abogado y juez Oh mi alma alaba al Señor Mire desde chiquito nos enseñaban Cuando tú vayas al cielo Satanás va a estar en una esquina Y Dios va a estar en otra Entonces Satanás va a decir ponle la película Ok ahí están todos los pecados que cometió Mire si la Biblia dice que los pecados tuyos Dios los echa a la fondo de la mar Y no los recuerda para qué rayo los quiere volver a sacar Cuando Ay Dios mío Mire siéntete Si tú eres lavado por la sangre de Cristo Lavado eres Vuelvo y repito ¿Dónde está la gente aquí salva en Dios? ¿Dónde está la gente aquí que fueron lavados por la sangre? Redimidos por la sangre Que fueron cambiados, que fueron transformados ¿Dónde están aquí los que tiemblan y tiemblan A la presencia de Jehová y temen a la presencia de Jehová? ¿Dónde están aquí los que honran el Espíritu Santo de Dios? ¿Dónde está aquí los que dicen Jesucristo Es el Rey de Reyes y Señor de Señores? A Él será toda mi adoración y Él merece toda gloria Y Él merece toda honra Pero es interesante porque Cuando vivimos en este tipo de de, 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 de de echarle culpa a la gente ¿Se acuerdan cuando Jesucristo andaba en la tierra Y le trajeron un niño, un niño ciego? Y le preguntaron a Jesús ¿Quién pecó? ¿El papá o él? ¿Y qué contestó Jesús? ¿Ah? Ni él ni sus padres Porque la intención de los hombres rápido es que señalar Rápido es juzgar Rápido es decir, mire amado Rápido es decir, y yo voy a decir esto Mire, a, yo, a mí me dio cáncer Y la semana pasada me sacaron la vesícula Y, y, de, y le voy a ser honesto Yo he vivido experiencias que, yo no, que me están enseñando Pero yo recibí una llamada de una persona Me dijo, y no será que la vesícula está enferma por, También porque el cáncer continúa en tu cuerpo Mira, amado, tengo que decirte algo porque, es más, mire, si yo fuera religioso, usted sabe que hay pastores que dicen, hay pa si yo fuera religioso, hay pastores que dicen, el día que yo me muera, me quisiera morir predicando. Pero como hay tanto religioso en este mundo, si yo me caigo aquí ahora mismo predicando, Dios lo taló. Así que, padre, si me voy a morir en el altar, que yo esté diciendo algo precioso, lindo, hermoso, que yo esté diciendo, porque... Porque eso, la, la gente es capaz de decir Mira se murió en el altar Dios lo taló Así eran los religiosos de antes Y entonces la gente antes Si te daba una enfermedad Y te, después te daba un catarro Es porque Dios te sigue castigando O Dios te sigue Mira amado te voy a decir algo Es que mientras Yo decía ¿Por qué? La tesis del libro de Job ¿Por qué sufren los justos? ¿Habrá una contestación para esa pregunta? ¿Por qué sufren los justos? ¿Habrá alguna contestación para esa pregunta? No la hay 
No la hay Antes de que Jesucristo naciera como hombre Isaías lo descubrió y dijo Él viene con, como oveja Será llevado al matadero Va a enmudecer y no va a abrir su boca Por su llaga nosotros seremos curados Parón experimentado en quebranto, Como que escondimos de él el rostro Malón no lo tuvimos por azotado Por herido de Dios Mas el herido fue por nuestros rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz será sobre él Y por su llaga nosotros seremos curados Si yo he tenido que sufrir Este tiempo que ya no mire Y declaro porque somos los que declaramos No vuelvo a enfermar no, vuelvo, no, hay, no hay cáncer que vuelve a mi cuerpo El cáncer desapareció Si Dios mandó a una prueba O me permitió pasar por ese proceso Es porque Dios sabe a quién le manda las pruebas La mujer de, lo, la mujer de Job le dijo Maldice a tu Dios y muérete es más, te digo más, te digo más. La versión original de la Biblia, ¿sabe lo que dice? Ella no le dijo, en la versión original le dijo, bendice a tu Dios y muérete. Pero los hombres, para que la historia sea... ¿Qué, qué, qué es más difícil decirle a un hombre, maldice a tu Dios y muérete? O como que dice, bendice a tu Dios. O sea, si te vas a ir, avanza y vete. Para que se oiga bonito, bendice a tu Dios y vete. Ya no, te hace, ya no me hace falta en mi vida. La mujer de Job, la mujer de Job, la mujer de Job. Imagínense, ¿qué duele más? Que te traten sarcásticamente o que te traten despectivamente. Cualquiera de los dos duele. Pero ¿sabe qué? Lo que está hablando aquí, que la gente no se compadece. ¿Y sabe cuál es una de las enseñanzas del libro de Job que debemos tener hoy? Que debemos compadecernos del que tiene dolor. Que hay momentos que cuando alguien está pasando necesidad, la mejor palabra es la que qué, la que no se dice. Si usted lee, si usted, nosotros no fuésemos a leer este libro completo, este libro tiene una de enseñanzas tan hermosa que yo me quedaría, mire, yo no sé si yo le di a los muchachos, pero vamos a leer un poquito porque me gusta leer de la Biblia para que usted vea que a mí me, del verso 6 al 22, ¿lo tienes ahí? ¿Lo tienes? Del verso 6 al 22. Yo lo voy a leer por lo menos, no sé si un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, no sé si tiene siete por ahí, si no pues yo lo leo de acá de la Biblia, no hay problema. Y dice, y digo Jehová Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene al trabajo de sus manos? ¿Le ha dado bendición? Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti. O sea, Satanás le dijo, quítale lo que tiene y no te va a servir. Pregunto, si te quitan lo que tiene, ¿seguirías sirviéndole a Dios? Hay cosas que has perdido y aún le sirves a Dios. Sigo. Si, 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 si realmente te quitan el trabajo, le seguirías sirviendo a Dios. Si te quitan un ser querido, le seguirías sirviendo a Dios. Se pone fuerte, los amores como que bajan. Pero ¿sabe qué? Satanás dice que vino a la tierra y subió. Y parece que el Señor le dijo: Viste, le quitaste cosas, pero él sigue siéndome fiel. ¿Y qué hizo Satanás? Ok, déjame tocarlo ahora. 
O sea, era insistente. Déjame tocarlo, sigo leyendo, porque por eso es que estoy leyendo. Al trabajo de su mano, verso 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti y contra tu misma presencia. Verso 12. Dice Jehová Satanás. He aquí todo lo que tienes está en tus manos Solamente no pongas tu mano sobre él Y salió Satanás delante de Jehová Un día aconteció que perdió sus hijos Que comían y bebían Vino en su casa Su hermano el primogénito vino y le dijo Mensajero a Job Estaban arando bueyes y las andas Paseando cerca de ellos Y acometieron los sabeos Y los tomaron y mataron a los criados A filo de espada Solamente escapé yo para darte la noticia Aún estaba hablando este cuando vino otro Fuego de Dios cayó del cielo Quemó las ovejas, los pastores los consumió Solamente escapé yo para darte la noticia Todavía estaba este hablando cuando vino otro Y le dijo los caldeos hicieron tres escuadrones Y arremetieron contra los camellos Y se llevaron los camellos Y mataron los criados a filo de espada Y solamente escapé yo para darte la noticia Entre tanto que este hablaba vino otro y le digo tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo y vino en casa de su hermano el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto y azotó a cuatro esquinas la casa la cual sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia entonces Job se levantó rasgó su manto rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito en todo esto. No pecojó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cuántos hay aquí esta mañana? ¿Cuántas jovas hay aquí esta mañana? Y yo no voy a declarar que vas a perder Pero pregunto ¿Cuántos seguirán si, siéndole fieles a Dios? No matter what No pregunte por aquí ¿Cuántos seguirán siéndole fieles a Dios? No importa lo que pase Aunque la pandemia continúe Aunque vengan tiempos difíciles Aunque te quiten algo Vamos, uno dice amén Pero ok, recuerde hermano Yo te dije que este mensaje no termina así Esta es la parte difícil del mensaje Ya mismo viene la bendición ¿Sabe qué? Le quitaron a Job Le quitaron esto, le quitaron aquello Dice que se humilló, rasgó su vestido Se postró en tierra Todavía hay gente que puede entender que la Biblia dice Que hay una humanidad que no va a doblar sus rodillas a Baal Que toda lengua confesará Y todo mundo confesará que Jesucristo es el Señor yo necesito decirle a la iglesia Que si hay un mensaje que yo le quiero llevar A la casa de mi padre Es que si en un tiempo debemos ser fieles Es en este tiempo Javier yo no hablé contigo Pero Javier de, de la ofrenda ahorita Que decía no comprometas tu fidelidad Vamos dile al que está a tu lado Hay que serle fiel a Dios Si hay algo que Dios no va a negociar En este tiempo es la fidelidad ¿Dónde está la gente que le es fiel a Dios? Sigo, sigo, ya, ya estoy terminando, ya estoy terminando. Ya voy a terminar. Mire, mire, mire esto, porque es que, es que si yo no, si yo no te leo esto, yo no prediqué hoy. Porque es que tengo, que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Oh, mi alma, alaba el Señor. Mire lo que dice entonces. Dice que no pecó. Job no había pecado, ¿sí o no? Ahora mire lo que dice el, verso, el capítulo 2. Y yo le voy a leer hasta el capítulo 2 completo Si no me equivoco tiene 13 versos Se lo voy a leer completo Y creo que el, el, ahí lo tenemos Mira, léalo conmigo Estamos aquí iglesia 
Déjame hacer una pregunta No sé si yo Yo le dije que las series a veces son educativas A veces estos mensajes no son de mucho amén de mucho, Pero yo quiero enseñar algo importante Y por eso Dios me, me instruyó a que, a que llevara este mensaje Lea esto conmigo, léalo Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios Para presentarse de qué Delante de Jehová y Satanás vino también Entre ellos presentándose delante de quién Delante de Jehová Verso 2 Y dijo Jehová a Satanás ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová De rodear la tierra y de andar por ella Sigue Y Jehová dijo a Satanás ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra Balón perfecto Temeroso de Dios Apartado del mar Que todavía retiene su integridad Aun cuando tú me iniciaste contra él Para que lo arruinara sin causa si, si seguimos Respondió Satanás Dijo a Jehová Piel por piel Todo lo que el hombre tiene Dará por su vida Ahora Satanás le está diciendo de, Ya le quité todo Pero déjame tocarlo Déjame ir a, a su salud Pero extienda a tu mano Y toca su hueso, su carne Y verá Si no blasfema contra ti Y contra tu propia presencia Ese es Satanás Como, como apostando a que yo, yo, yo soy el que Y dijo Satanás es aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida. Le dijo Dios. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza y tomaba Job un tiesto, unas tejas para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y... Y muérete Y él le dijo Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas Has hablado Que recibiremos de Dios el bien Y el mal No lo recibiremos Ahí le está diciendo El bien viene de Dios Pero aquí tiene una equivocación Porque el mal No proviene de Dios Pero ya Job está cambiando su manera de pensar el mal no lo recibiremos En todo esto no pecó Job con sus labios Sigue Verso 11 Y los tres amigos de Job Elifaz, Temanita, Bildad, Suita Y Sofar, Namatita Tremendo nombre para sus hijos Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido Vinieron cada uno de su lugar Porque habían convenido en venir juntos Para condolecerse de él y para consolarle Sigue los cuales alzando los ojos desde lejos No le conocieron y lloraron a gritos Y cada uno de ellos rasgó su manto Y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas Hacia el cielo Y así se sentaron con él en tierra por siete días Para, 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 para Si hay algo que uno necesita que suceda Cuando uno está padeciendo necesidad Es que aparezca un amigo a verte Pregunto, ¿cuántos aquí han estado alguna vez enfermo y alguien te ha ido a ver cuando menos te lo esperaba? ¿O cuántos han estado esperando una llamada de alguien y esa llamada llega cuando menos te lo esperas? Pues déjame decirte algo, estos tres amigos querían a Job de verdad. Mira cómo empieza el encuentro. Ellos llegan, se echan ceniza, se quedan, mire, dice que estuvieron siete días sin decir una sola palabra, o sea, calladito. Se veían mejor O sea No hay mejor palabra En tiempo de, 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 de enfermedad Que la que no se dice 
En tiempos de enfermedad lo que uno tiene que hacer es compadecerse del que está enfermo. Porque a veces los comentarios, usted no está en un hospital que alguien tiene una enfermedad y de repente alguien entra y dice, mi tío se murió de eso hace un mes. <risa> Mire, uno no, uno no necesita consuelo así. Sin embargo, cuando alguien llega, llora contigo, te abraza. Mire, yo voy a contar esto porque, porque es que yo no me, aprovechando que mi hijo está ahí, yo me acuerdo cuando yo dejé mi trabajo. Y esto tiene que bendecir a alguien. Y aunque la repita mil veces la historia, pues mil veces la voy a repetir. Yo tenía un tremendo trabajo, ganaba buen dinero. Y Dios me dice, deja tu trabajo y sírveme. Y eso fue un trato de Dios conmigo. Y yo sabía que había sido Dios. Y Dios me lo había requete confirmado. Y yo recuerdo que Ezequiel tenía como unos cuatro o cinco añitos. Yo a mí tenía como diez, once y yo recuerdo que una noche Ezequiel está llorando y le dice a mamá, mamá dame leche. Y la mamá va a la nevera y me dice, me dice, negro, no hay leche. Y yo digo, wow, pues busca, busca jugo, dale jugo. Y ella me dice, no hay jugo. Yo digo, pues, pues busca, busca este, busca eh, eh, algún refresco, no hay refresco. Pues busca azúcar y echa azúcar en agua y... Me dice negro no hay azúcar Y él y él lo que había pedido era una paleta Me dice mamá una paleta Y empezó a llorar porque quería una paleta Yo buscándole algo dulce porque no había, no había paleta O sea ahí me di cuenta que estamos viviendo Un tiempo difícil en mi casa Pero Dios me estaba probando Y no me olvido nunca me olvido Que este muchachito que está ahí Ponte en pie, ponte en pie este muchachito se acostó llorando, así este manganzón. Ah, y llorando, yo quiero paleta, yo quiero paleta, yo quiero paleta, yo quiero paleta. Hermano, y me dio un... Yo le, le, lo, lo cogí en mis brazos, le canté una canción y se quedó dormido. Y cuando lo dejé en la cama, que volteé, empecé a llorar. Y no le dije, Señor, tú me dijiste, le dije, Señor, la Biblia dice, no he visto justo desamparado. Ni su simiente que mendigue pan Hoy no le pude dar una paleta a mi hijo Pero mañana será un nuevo día Me acosté a dormir ¿Quieren saber lo que pasó? No, no, gracias, no le voy a contar nada Porque usted ¿Quieren saber lo que pasó? Como a las 12 de la medianoche Me, me tocan una bocina Y me dice Levántate que eso es para aquí Y yo, ¿qué va a ser para aquí? Esa es la calle Las mujeres tienen como un quinto sentido Sexto sentido es para aquí Y yo así abro la ventana del cuarto Y cuando miro alcanzo a ver Y veo una persona que está de, Se había bajado del auto Y allí estaba Carlos Carlos el de Manatí el que juega a softball y dice Ezequiel Tengo que decirte algo Y yo le digo Pero brother Son las 12 de la noche ¿Por qué no me llamaste? Y me dice no, no, no Levántate Pero Carlos pero Levántate chico y cuando me levanto, hermano, abro la puerta, abro el portón, salgo afuera. Él no me habla a mí, viene con dos bolsitas en su mano de cartón. Entra a la sala de mi casa y me dice, ¿dónde está tu nene y tu nena? Y yo le digo, están durmiendo, levántalo. Muchacho, tú estás loco. Ezequielito se acostó llorando, gritando. Dice, levántalo. Y yo, ¿pero cómo que lo levante? Levántalo. Y cuando lo levanto, 
Este sale, le da una, una bolsita en la mano y una bolsita a Yoami. Lo primero que mi hijo sacó de aquella fundita fue una paleta. Oh, gloria a Dios. Y me dice, estaba en mi casa, estaba en mi casa. Y Dios me dijo que fuera a la casa de mi siervo. Te compré chuleta, te compré camarones, te compré churrasco, te compré salada, te compré malta. Ahí tienes una compra. Vamos, yo te quiero decir, si Jehová enviaba maná a su pueblo, no podrá enviar una paleta a tu casa. ¿Sabes qué, hermano? Yo, te, yo tengo que terminar de leer esto. Así se sentaron con él en tierra y estuvieron qué. Miren lo que dice, estuvieron con él siete días y siete noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy, muy grande. Hermano, así como un amigo viene, porque después, después lo que pasa con ellos es otra cosa, pero así como un amigo intercede en tiempo difícil por ti, no estará Dios intercediendo por ti hoy en tiempo de pandemia. No estará Dios intercediendo por, lo, por el hijo tuyo que no le sirve Por tu esposo que está descarriado Por tu hermano que, que tiene cáncer Por tu hermana que tiene diabetes Por aquel, aquel familiar que está descarriado Yo vengo a decirte amado Que hoy, escúchame bien, démosle gracias a Dios Que las tinieblas no tienen comunión con la luz Ahora el cielo El mismo Pablo visitó el cielo Y lo que vio en el cielo le dijeron No se te permite contar lo que has visto Él decía no sé si en espíritu O fue en carne propia Yo sé que lo que yo vi me pidieron que no hablara Pero yo vengo a decirte Que a ese cielo no entra maldad A ese cielo no entra diablo A ese cielo no entra carne ni sangre Ese cielo no entra gente que no lo merece Pero la gente que está hoy sentada En la casa de mi padre Padre, heredarán el reino de los cielos. Oh, gloria al Señor. Alguien dice amén conmigo. Alguien dice amén conmigo. Oh, Señor. Entonces yo concluyo este mensaje diciéndote que el cielo y la tierra no tienen comunión. El cielo y las tinieblas no tienen comunión. Dios y el diablo no tienen comunión. Dios no necesita consultarle al diablo Lo que va a hacer con el hombre Pero te tengo una noticia A diferencia del diablo Los pensamientos de Dios para el hombre son buenos Si nosotros siendo malos Sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más nuestro Padre Celestial No tendrá cosas buenas Guardadas para los que le sirven Alguien dice amén conmigo Así que Tal vez el libro de Job no tenga mucha respuesta para el que sufre Pero yo vengo a decirte que Jeremías dijo Que en medio de sufrimiento Jehová prometió estar contigo como poderoso Gigante La Biblia dice clama a mí Y yo te responderé Oh, No te rindas Aunque sientas que tu vida Se te acaba aunque digan que tu vida no es de nada Sigue en pie y caminando no te rindas 
caerás Porque al final de esta batalla Tú tendrás Una corona y una vida Eterna Para siempre jamás Ya, ya que emprendimos el camino A la batalla Nunca debemos detenernos a tantas trampas Que siempre pone el enemigo en el camino Para quitarnos el deseo más querido Hay que tener gran valentía y sentimiento Y un corazón lleno de amor, lleno de paz Para decirle a tanta gente que se pierde Que solo Dios le puede dar Lo que hoy no tiene Hay tanta gente Que se pierde sin saber Que hay una fuente de esperanza Y nueva vida Que fue encarnada para morir Por tus pecados En una cruz donde allí fue crucificado Allí murió por ti por mí frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaban sin piedad y por sus labios transitaron las palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad no te rindas aunque sientas que tu vida se te acaba aunque digan que tu vida no está en nada Sigue en pie y caminando No te rindas, no No te rindas Porque al final de esta batalla Tú tendrás Una corona y una vida eterna para siempre jamás Escuche esto que vino a mi corazón ¿Sabías que al final de la historia Vino a la tierra uno Que el personaje principal que ejecutó en la tierra Fue el de Job ¿Sabes quién fue ese? Jesús Que la Biblia dice que a pesar de todo Al final del libro de Job Estoy adelantando el final Dice que Jehová Iba a hacer algo con los amigos de Job Y Job tuvo que orar Por sus amigos para que Dios tuviera Compasión de ellos Entonces vino un Jesús Que cuando Abrió sus brazos en la cruz Al ver a los que Lo injuriaban y lo vituperaban Siendo un buen amigo Porque Jesús es un caballero Porque ni a Judas lo despidió como enemigo Le dijo amigo Con un beso Entregas a tu amigo Abrió sus manos en la cruz y dijo Padre perdónalos Porque no saben Lo que hacen Jesús Vino a ejercer A un job que tú y yo no conocimos Jesús se encarnó Y ejecutó el personaje de Job 
sin fallar y dice que una, en una ocasión mirando hacia Israel tuvo compasión de la multitud ¿cuántas veces Jesús no tuvo compasión aún de sus enemigos? ¿cuántas veces Jesús le decía al pueblo de Israel voy a desechar este pueblo y Moisés decía no los mate si no yo no voy ni ni ve Jonás acaba ya lo que me dijiste por 40 días y 40 noches tranquilo ellos se humillaron los voy a perdonar ¿sabe qué? yo vengo a decirte esta mañana que hoy todavía hay un Job mirándote desde el cielo diciéndote venid a mí venid a mí porque hoy tu sufrimiento termina porque hoy tu dolor termina porque hoy tu enfermedad se va porque hoy tu cansancio termina porque hoy reposas porque hoy descansa venid a mí los trabajados y cargados que yo los haré descansar si hay alguien que necesita un bálsamo hoy sal de tu silla yo quiero orar por ti ven a este altar que hay un Job un Jesús más, más grande su nombre es sobre todo nombre mirándote desde el cielo y diciéndote yo te doy consuelo yo hoy te, yo hoy te cubro yo hoy te sano yo hoy te limpio yo hoy te restauro yo hoy te salvo habrá alguien si hay alguien sal de tu silla ven al altar yo quiero orar por ti ven, 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 ven Dios, Dios, Dios hoy te, te renueva la fuerza Hoy Dios te duplica Hoy Dios te duplica tu bendición Hoy Dios te duplica la fe Hoy Dios te duplica tu entendimiento Hoy yo sé que sé que sé Que lo que tú necesitas hoy Está en este altar para ti De parte del cielo Gracias a los valientes El cielo se hace fuerte Solamente los valientes lo arrebatan Solamente los valientes lo arrebatan Oh, No te rindas aunque sientas que tu vida se te acaba Aunque digan que tu vida no esté en nada Sigue en pie y caminando no te rindas No te rindas Porque al final de esta batalla tú tendrás Una corona y una vida eterna para siempre jamás Pregunto, pregunto De los que están en el altar O tal vez de los que están allá Siempre oro al principio Aunque hago un llamado con un propósito Pero pregunto primero ¿Habrá alguna vida? Dice yo necesito reconciliar mi corazón con el Señor O yo necesito entregar mi vida al Señor Si hay alguien levanta tu mano Hay alguien que dice Yo quiero reconciliar mi corazón con el Señor ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien que dice Yo necesito abrir mi corazón al cielo Iglesia todo, Aún los que están aquí al frente Pongan su mano para acá Este hombre está llorando aquí Hoy vino un señor a decirte Que hay un Dios misericordioso Que dice Mis misericordias son nuevas cada mañana Hoy no van a señalar Si fallaste Si has pecado Si has faltado Hoy el Señor recibe tu corazón Como un corazón humilde Y el que se humilla Dios lo exalta Y el que se exalta Dios lo humilla Así que quiero que hoy renueves ese voto conmigo y repitas esta oración, por favor. Dí conmigo, Señor, mi vida y mi corazón te pertenecen. Vengo a ti. Si en algo fallé, perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Desde hoy tengo una nueva experiencia contigo. Te quiero conocer. Me quiero enamorar de ti. Nada ni nadie 
me podrá apartar de ti y si hay algo que tengas que devolver a mi vida enséñame a recibirlo a perdonar y a ser perdonado mi nombre está escrito en el libro de la vida y nada ni nadie lo podrá borrar alguien puede darle un aplauso al rey de reyes alguien puede dar un aplauso al rey de reyes oh gloria a Dios lo que